0: Die Bibel ist wie ein Licht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist wie Honig, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Die Bibel ist wie Brot, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Bibel ist wie Wasser, denn Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde, Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Die Bibel ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Die Bibel ist wie ein Schwert. Und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel ist kostbarer als Gold. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes Einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Die Bibel ist wie Milch. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Das Thema, was wir ja heute haben, ist gar nicht so einfach so Bibel lese und für manche Leute ist das ein schwieriges Thema daran zu gehen und mit viel ähm, Gewissensbisse etc belegt, aber wir wollen heute versuchen so ein bisschen daran zu gehen, wie kann das für uns bereichernd werden? Und warum ist das eigentlich alles so schwierig oder so? Es könnte ja auch Gründe geben, warum das alles so ist. Vorher, bevor ich aber dazu komme, möchte ich euch ein bisschen ein paar Empfindungen weitersagen oder so ein empfinden, was Gott zu Menschen sagt, weil ich glaube, dass Gott hineinspricht in die Situation von uns als, als einzelne Menschen. Gott sagt: Was gewesen ist, es liegt hinter dir, ich bin Gott. Der Gott der Zukunft. Und das ist etwas, was ich empfinde, dass jemand oder mehrere das brauchen, so dieses Wort. Gott bringt dich in eine Zukunft und du hast Zukunft. Das Zweite ist, was Gott über dich ausspricht, ist, du bist mein geliebtes Kind. Und ein Kind, egal was es tut, und manchmal versucht ein Kind auch tut manche Dinge, die, die bewusst so die Liebe der Eltern herausfordern. Ich weiß nicht, ich, ich habe zwei Söhne und äh, die sind jetzt schon erwachsen, aber tatsächlich, manches Mal war das so in ihrem Leben, dass sie Dinge getan haben, um zu prüfen, mag der, liebt der pa Papa mich wirklich? Äh, äh, auch wenn ich das tue. Äh, und so. Also das ist etwas, was ich dir weiter sagen möchte. Gott liebt dich. Und Gott möchte in deinem Leben etwas ganz Besonderes tun. Du bist ganz besonders. Ich weiß jetzt nicht, ob du den, den äh, Film Die Hütte erkennst oder das Buch Die Hütte kennst. Da ist genau dieses drin. Da, da ähm, sagt der Vater, du bist etwas ganz Besonderes. Und das sagt er zum einen. Ja, und dann sagt er das zum nächsten. Genau das Gleiche. Ja, und dann dann fragt der eine, sagt, Mensch, du sagst das zu jedem. Dann sagt er, ja, weil jeder etwas Besonderes ist. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen. Wir, Gott hat uns ganz einzigartig besonders gemacht und, und, und er liebt jeden ganz, ganz besonders und in seiner Art. Und das möchte Gott dir heute auch sagen. Du bist mein geliebtes Kind. Gut, das einfach so äh, auch im Vorweg noch zwei Gedanken, die ich weitergeben wollte. Mein Titel heute, der Predigt, heißt die Bibel, Rettung aus dem Lebenschaos. Wir sehen im Augenblick in dieser Welt so eine Menge Dinge, die passieren. Und, und die, die Bibel spricht da eigentlich schon davon. Wer die Bibel liest und sieht, was über... Es steht da so, über die letzte Zeit gesprochen wird. Dann sehen wir heute, halt, machen die Augen auf und sagen, ja eigentlich ist das schon vorher gesagt worden. Es werden Kriege geben, es wird, wird teure Zeiten geben, es wird ähm, der Mensch, wird einer wird den anderen verachten oder nicht die Liebe wird erkalten und so viele Dinge, die gesprochen werden für das, was was heute tatsächlich ist und so viel Chaos im Leben von Menschen. Und wenn ich alleine in mein Umfeld schaue, dann, dann denke ich manchmal, boah, ey, was, was ist eigentlich los in dieser Welt? Ne? Äh, manchmal auch in mein eigenes Leben hineinschaue. Äh, manchmal tue ich Dinge, tue ich mache ich Fehler, mache irgendwelche Sachen Uh, ich, ich, ich meine es gut und dann kommt es doch irgendwie falsch an und, äh, und all diese Dinge und, und wie schwierig ist das, in der Theorie bin ich richtig gut, in so vielen Dingen, aber in der Praxis ist das schwieriger, muss ich euch ehrlich sagen, in meinem Leben ist das so, vielleicht bei dir funktioniert es besser und Christsein ist ja auch so einfach, eigentlich, theoretisch, aber auch Christsein ist so schwierig und dieses Lebenschaos ist etwas, was, was oft da ist, Unverbindlichkeit nimmt immer mehr zu. Der Mensch, der nicht mehr zu dem steht, was, was er sagt. Und von den normalen Dingen des Lebens so. Das ist so. Und hier, gerade in dieses Lied, dieses Lied das ist so etwas, gibt mir irgendein bisschen Sicherheit. ihr, und das ist das, wonach Menschen suchen in der heutigen Zeit. Und diese Sicherheiten gehen alle weg. Es wird wie, wie aus der Boden unter den Füßen weggezogen. Und interessant ist, Erdbeben sind etwas, die Menschen komplett verändern. Es gibt eine Studie darüber, dass bei Erdbeben äh, der Mensch hinterher nach einem richtigen Erdbeben nicht mehr derselbe ist, wie er vorher war. Weil genau das passiert in seinem Leben. Es wird ihm die Sicherheit unter dem Boden weggerissen. Es ist alles, fängt an ins Schwanken zu geraten und heute in der Zeit ist das genau wie, 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 als wenn uns der Boden weggerissen wird, wie ein Erdbeben, das um uns herum passiert und wenn du die Nachrichten anmachst, dann siehst du solche Bilder, wie ich sie gezeigt habe, immer wieder. Krieg. Demonstration, einer schlägt auf den anderen ein, etc. Der Mensch, der nicht mehr miteinander umgeht, richtig umgeht, Hunger auf der Welt. Man wollte eigentlich schon lange den Hunger auf dieser Welt erledigt haben und theoretisch wäre das auch gar kein wirkliches Problem in der Verteilung. Aber man hat es nicht hingekriegt bisher. Und man ist weiter von dem Ziel entfernt, wie noch vor vielen Jahren. Es geht immer weiter. Und das ist ja genauso auch mit dem mit mit uns so Werteverfall in der heutigen Gesellschaft. Bibel, ja die Bibel, die als altmodisches Buch dargestellt wird, als etwas, was nicht mehr heute modern ist. Das Moderne, das ist das ist so so wichtig. Und und wisst ihr? Deshalb, weil die Bibel, das Wort Gottes, auch komplett nicht mehr der Maßstab ist und als wir das Grundgesetz gekriegt haben, war das noch der Maßstab des Grundgesetzes. Die Bibel, das Wort Gottes, passieren so viele Dinge und kommt Chaos in das Leben von Menschen. Weil wir nicht mehr Maßstäbe haben, aus denen wir herausleben. Und in der Bibel steht etwas, in 1. Samuel 3, Vers 1, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel oder der, das Kind Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort Gottes selten und es gab kaum Offenbarung Gottes. Interessant, diese beiden Dinge zusammen, Wort Gottes und Offenbarung Gottes. Und ich sage euch, Hungersnot ist nicht nur auf dieser Welt etwas, was irgendwo in Afrika passiert, sondern eine andere Hungersnot ist bei uns da. Und wisst ihr, wir haben gerade eine Fastenwoche hinter uns. So, äh, nicht jetzt, sondern davor die Woche. Und äh, gestern, äh, am, am letzten Sonntag, als Simon so gepredigt hat, so, dann kam mir das, ja, Fasten tun so viele. Und interessant, als er das gesagt hatte, ähm, wie viele viel Menschen Bibel lesen bei, bei seiner ersten Predigt, es gibt so viele Bibelfasten-Menschen, die fasten ganz viel, an der falschen Stelle natürlich, aber, aber das ist eine ganz moderne Sache, das Bibelfasten. Man merkt gar nicht und interessant, ich habe mich sehr viel mit, mit Fasten beschäftigt, so ich habe auch mehrmals 40 Tage Fastenzeiten gehabt und mit dem, was gut ist, wie es nicht gut ist und interessant ist in dieser ganzen Geschichte, es gibt gesundes und ungesundes Fasten. Ich habe mich in diesen 40 Tagen von einem Arzt begleiten lassen, der fand das auch gut. Klasse so, ne? ey, da ist mal jemand, den kann ich medizinisch begleiten. In 40 Tagen Fasten, was geschieht so mit dem Körper? Und ich war regelmäßig bei ihm in dieser Zeit und wir haben das Ganze, Ganze gut miteinander durchgegangen. Und Fasten bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist gesund. Ab einem gewissen Zeitpunkt fängt es an, ungesund zu werden. Bis 40 Tage, wenn man es richtig macht ist es bis 40 Tage gesund. Ab dem 41. Tag wird es komplett ungesund. Bis zum 40. Tag fängt oder arbeitet der Körper und geht auf die Fettreserven zurück, greift auf die Reserven zurück, die er angelegt hat in guten Zeiten. Und das hier, was ich hier habe, ist eine gute Zeitreserve, die ich eigentlich loswerden möchte. Bin mal gespannt, ob ich es dieses Jahr schaffe. So Und ab dem 41. Tag fängt der Körper an, die Organe zu zerstören. Und das ist sogar ein biblisches Prinzip. Ne? Diese 40 Tage finden wir in der Bibel. Also interessant, wir finden so viele Dinge, die, die, die auch mit dem normalen Leben zusammen, äh, zusammenhängen. Gut, ich wollte heute nicht über Fasten reden, ne, äh, sondern über das Wort Gottes. Ich kam nur drauf, weil ich gesagt habe, äh, viele machen Bibelfasten. Die Bibel, entgegengesetzt dem, was, was Menschen sagen, ist zeitlos und aktuell und immer beständig. Es gibt dir absolute Werte in deinem Leben. Und weil es so wichtig ist für uns, fängt der Teufel an, uns die Bibel zu verdrehen und unattraktiv zu machen, weil er genau weiß, wenn Menschen die Bibel, das Wort Gottes lesen, dann werden sie stark sein, dann werden sie in ihrer Persönlichkeit gesund sein und dann wird das Lebenschaos sie nicht niedermachen, selbst wenn das Lebenschaos da ist. Und wir sind manchmal in diesen ganzen Dingen. Und ich weiß, so, äh, hast du auch zum Beispiel Kinder? Ja, dann gibt es so manches, was da ist. Und interessant ist, wenn wir uns so, wir, wir, wir sagen ja oft, äh, Church is family, ne? Äh, und wir sehen immer nur die positiven Seiten. Das verstehen wir unter, wenn Church-Family ist. Nein, ich sage euch, bei mir zu Hause, ne, da war Action. Ey, wir waren sechs Kinder, wir haben, da, da war Leben, da haben wir gestritten, da ist, hat äh, meine Schwester Schüsseln nach mir geworfen. Das ist auch Family. Also, wenn es auch bei uns ein bisschen Chaos gibt, äh, so in der Church manchmal, ja, ey, herzlich willkommen, wir sind Family. Und das ist gut so, das ist normal. Eine normale Familie setzt sich auseinander, weil Wachstum geschehen muss. Und Wachstum geschieht durch Reife und durch, durch Reibung, indem wir uns auch gegenseitig reiben. Das ist normal, überhaupt nicht die Frage. Ich sage euch, ich bin seit ich jetzt über ungefähr 60 Jahre, ich bin als Kind schon reingetragen worden in die Gemeinde, als Baby. Ich bin schon seit über 60 Jahren in der Church, in der Gemeinde. Und ich weiß, was Gemeinde ist und habe schon viele Erfahrungen gemacht. Und trotzdem ist die Gemeinde Sicherheit und das Wort Gottes Sicherheit. Und das Wort Gottes muss in der, in, in, in der Gemeinde, in unserer Church, muss es unbedingt ein Zentrum sein. Weil das ist die Kraft. Sie ist zeitlos, immer aktuell und beständig und der Teufel. Der Teufel will uns das wegnehmen, will uns die Meinung darüber ändern. Der Verteufel versucht uns, das Bild der Bibel zu verdrehen und interessant zu machen. Warum? Weil er weiß, dass wir schwach werden, wenn das Ganze so ist. Und ich sage euch, wenn du lange fastest, eine Zeit lang ist das gut, aber ab irgendeinem Zeitpunkt fängst du an, auch schwach zu werden. Weil du nichts, keine Nahrung da ist. Weil es fehlt was. Und das weißt du. Oder die Orientierung fehlt. Komplett in unserem Leben. Wonach richten wir uns denn jetzt? Und deshalb wird ja alles auch in Frage gestellt. Auch alle Werteprofile aus, dem, aus der Bibel werden in unserer Gesellschaft komplett in Frage gestellt. Und natürlich, wer will denn schon altbacken sein, oder? <lacht> Niemand. Selbst ich, wenn man mir sagt, also mein Sohn hat mir das gesagt, ja Vater, als wir jetzt in Australien im Urlaub waren, äh, ja, du bist, du bist schon richtig altbacken Vater. Ne? Ja, das magst du selbst als Älterer nicht hören. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass ich so ganz so altbacken bin. Ich bin immer, vielleicht in manchen Dingen, ich weiß nicht. Ne? Mein Sohn kennt mich ja besser. Aber, aber, aber wir, wir brauchen die Orientierung von dem Wort Gottes. Wir brauchen, dass das irgendwie ein Maßstab da ist für unser Leben. Und nicht in der Bibel ist das Wort Gottes, sondern die Bibel ist das Wort Gottes. Weil natürlich, Worte Gottes findest du auch woanders. Die Bibel ist etwas, was uns Halt gibt, was uns Kraft gibt, was da ist in unserem Leben. Es gibt uns Orientierung. Weil, wenn wir das Wort, die Bibel, nicht kennen, dann sind wir manipulierbar. Mhm. Deshalb, das versucht der Teufel zu machen. Wenn du keine Maßstäbe mehr hast, ja, dann lebst du heute so und so und morgen so und dann wieder anders. Und das ist etwas, was Menschen, Menschen tun und, und das ist Politik auch manchmal. In der Politik läuft das auch so, ne? Mehr als erzählen. Und dann äh, hängt man sein Fähnchen in den Wind und heute hat man die Meinung und morgen hat man die Meinung. Aber ich sag dir, wenn du echte, klare Linie in deinem Leben hast, vielleicht ist das nicht modern heute, aber es ist attraktiv. Menschen gucken und sagen, genau das möchte ich. Ich habe eben früher Handball gespielt und äh, und und in meiner Mannschaft, und alle wussten, dass ich gläubig bin, weil ich hatte so, ein, so ein, meine Trainingsjacke. Ich war nämlich schüchtern gewesen. Ich habe nicht so über's, über den Glauben reden können. Also habe ich mir hinten drauf geschrieben, Jesus liebt dich. Also <lacht> Jacke an und dann <lacht> aufs Spielfeld. Ne? So. Und jeder hat das gesehen. Und für meine Mitspieler war es manchmal richtig peinlich. Der fromme Handy. Und dann habe ich sogar den Namen Pastor gekriegt. Ne? Äh, so. und, und ich war in ganz Osnabrück bekannt, weil wenn die, wenn die mich angespielt haben und ich habe gerade nicht so hingeguckt, haben die gerufen, ey Pastor. Ne? Also, also ich war in ganz Osnabrück bekannt als Pastor, weil meine Mit Kollegen das gerufen haben. Und mit der Zeit fanden sie es auch gar nicht mehr schlimm, sondern mit der Zeit, weil sie gesehen haben, ey, der Junge, der geht seinen Weg. Ich habe in dieser Zeit, weil einfach beim Handball auch eine Menge Alkohol getrunken wird, dann habe ich gesagt, okay, ich höre auf, überhaupt Alkohol zu trinken, weil dann, dann habe ich klare Linien gezogen. Am Anfang haben sie gelästert hinterher, fanden sie das total cool. Dann haben die mich jedes Mal in eine Runde eingeladen, haben gesagt, ey, ist ja das super, dass wir jemanden haben, der uns nach Hause fährt. Ne? So, äh, und und, und dann, äh, und, und wisst ihr, so Maßstäbe, wenn du Maßstäbe in deinem Leben hast, du wirst unglaublich bewundert. Und oft nur beim Einzelnen. Wenn ich so eins zu eins hatte, jemand zu mir kam und dann sagt, das, also in der Gruppe haben sie immer über mich gelästert, so und dann, aber, aber hinterher, dann kommen sie und sagen, ey, ich glaub, ich, ey, hast du mal ein bisschen Zeit, kann jemand mit dir sprechen? So? Echt, du glaubst doch. ne, äh, so, Und Wisst ihr, das ist unglaublich attraktiv, wenn du eine klare Linie in deinem Leben hast. Und das versucht der Teufel wegzunehmen, damit er dich manipulieren kann und das Chaos in deinem Leben bleibt. Das Wort Gottes, in der Bibel wird es beschrieben. Auch Simon hat schon ein paar Sachen die Tage gesagt, aber ich möchte es nochmal auf ein paar Sachen Wert legen. Es ist das Schwert. In Epheser 6, Vers 17 heißt es, es ist das Schwert, das Wort Gottes. In, es ist Schutz und Schild in Psalm 119, Vers 114. Wisst ihr, und diese Dinge, deshalb müssen wir sehen, wenn es dazu ein Bild dafür ist. Ne? Was musst du machen? Früher, ich bin mal, mit, als ich Handball gespielt habe, hatte ich am Anfang, bevor ich das gemacht habe, bin ich mitgegangen, habe ich mal geguckt, welches ist mein Sport, so. Zum Fechten bin ich mitgegangen ne? und dann, dann, dann stand ich da und dann habe ich versucht zu fechten und, äh, und irgendwie, ich sage euch, ich habe ich hab nicht mal irgendwie richtig getroffen so mit dem Teil. Du musst erst mal lernen, mit solchen Geräten überhaupt umzugehen und dazu musst du ganz viel trainieren und erst mal, erst mal richtig gerade halten können, erst mal lernen, wie du das Ziel anpeilst, erst mal lernen, wie... Auch, auch, auch so ein Schild, wenn du das an die falsche Stelle hältst, ja, es hilft dir auch nichts. Du musst also lernen, richtig mit dem Wort Gottes umzugehen. Das ist etwas, es muss, du musst trainieren. Wie beim Handball und ich sage euch, manchmal, wenn du, wenn du irgendeinen Sport machst, ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Sportarten genauso ist, aber du machst völlig blödsinnige Übungen, denkst du zumindest dann auf den Kasten hochhüpfen, runterhüpfen, äh, äh, mit irgendwelchen Medizinbällen irgendwas zu machen und du, und du denkst, was, was will denn jetzt mein Trainer, ich will Handball spielen. Ne? Äh, nein, du musst viele Dinge trainieren, du musst erstmal richtig lernen, mit Dingen umzugehen, auch mit dem Wort Gottes und ich sage euch, ich kenne viele Leute, die erschlagen andere Leute mit der Bibel. Und es ist manchmal so peinlich ne? und dann, dann kommen Leute und sagen, ja, guck dir die Christen nochmal an, wie sie damit umgehen. Ne? Drehen die Bibel immer so hin, wie sie es wollen und ich muss ihnen manchmal sagen, ja, tatsächlich, ihr habt recht, ne? Es ist mir manchmal auch peinlich. Ne? Und trotzdem stimmt die Bibel und können wir nicht sagen, die Bibel ist deshalb falsch, nur weil Menschen damit nicht richtig umgehen. Und deshalb müssen wir lernen, damit umzugehen. Und deshalb müssen wir jeden Tag eigentlich ein bisschen, bisschen, bisschen Übungen mit dem Wort Gottes machen. Egal, ob wir wissen, dass genau dieses uns jetzt hilft, sondern wir müssen glauben, dass es uns hilft, dass wir richtig trainiert haben und dass wir es dann einsetzen können im richtigen Augenblick. Und ich sage euch, das ganze Training beim Handball ist ausgerichtet dafür, dass du im Spiel die richtigen Dinge tust. Wenn du auf dem Kampffeld bist, wenn du da bist, dann muss alles sitzen. Dafür trainierst du. Und genau das, sagt die Bibel, ist das Wort Gottes auch. Du musst damit richtig lernen umzugehen, damit du das in dem richtigen Augenblick einsetzen kannst. Selbst wenn du manches liest und sagst, wozu steht das denn da drin? Aber Gott führt dich in die richtige Situation, dass du es richtig einsetzen kannst. Die Wahrheit, sagt es in Johannes 17, Vers 17. Die Bibel und Jesus, das hat Simon letzten Sonntag gut ausgelegt, da müsst ihr euch mal die Predigt anhören von ihm. Jesus ist die Wahrheit. Er persönlich ist die Wahrheit. Aber das müssen wir kennen. Und deshalb müssen wir die Bibel lesen. Und nicht nur einmal irgendwo eine Stille und dann haben wir uns da schön, schön Bibelfers einmal rausgesucht und, und, und dann benutzen wir ihn. Ne? Nein, wir müssen es wirklich kennen. Es gibt ja so einen schönen Bibelfers, der ist für mich immer so ein ganz tolles Beispiel, wenn Menschen das sagen. Es gibt so einen genialen Bibelfers, der heißt, alles vermag ich in Christus, der mich mächtig gemacht hat. Ja, und das, das wird so häufig benutzt. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das Ganze steht? Das heißt, ja, ich kann Mangel haben oder ich kann Überfluss haben. Alles, sowohl den Mangel wie auch den Überfluss. Vermag ich durch Christus, der mich mächtig gemacht hat? Das ist der Zusammenhang. Deshalb müssen wir es begreifen, was da wirklich drinnen steht, es kennenlernen. Und das geschieht nicht, indem ich mir einfach irgendwas rauspicke, sondern indem ich die Zusammenhänge begreife. Dann erkenne ich die Wahrheit. Und dann sagt es, die Bibel ist ein Licht auf unserem Weg. Und mit, mit dem Licht ist das ja so eine Geschichte. Also das Licht ist hier. Ich habe jetzt mal hm, euch was mitgebracht. Und zwar diese beiden, die zwei solche Teile hier. Das ist eine Bose-Box, eine eigentlich ganz gute Box. Ne? Wenn ich diese Box anmache, die ist nicht recharged die ist leer. Obwohl sie alles in sich hat, wenn ich es anmache, passiert gar nichts, weil da gar keine Energie drin ist, weil es nicht geladen ist. Und wenn wir nicht uns laden immer wieder, das Licht laden also das Licht in uns kommen lassen, das Wort Gottes in uns kommen lassen, ist das, wie es ist. Wir haben, sind zwar nette Christen, so äußerlich alles in Ordnung, aber innerlich ist da nichts da. Das, wofür es da ist, ist nicht vorhanden. Und das geschieht durch Energie. Annette, du kannst mal dein Ding hier mit dem... Mit dem äh, verbinden, weil dieses ist recharged. Und kannst mal ein bisschen Musik spielen. Spotify, bist beim Spotify. Ja. Schaut, was passiert, wenn bist du? Irgendwas Nettes Schaut, für sowas ist dieses Ding. Nicht, dass es gut aussieht, vielleicht sogar noch bunt ist. Nein, sondern dass es funktioniert und das ist bei uns genauso als Christen. So, jetzt mache ich es wieder aus. Sorry. Was für ein Lied war es jetzt? Irgendwas. Okay. Genau das ist es. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes, damit wir recharged sind, dass wir voll sind, geladen sind mit der Energie Gottes, mit der Energie von Jesus persönlich. Und ich sage euch, wenn wir das Wort Gottes ist, können, kann, können so viele Dinge passieren. Ich bin nach, nach Rumänien gefahren mit einer Gruppe. Wir haben dort eine neue Gemeinde gegründet in den Süden, in einer Gegend, wo gar keine Gemeinden waren. Es waren in dieser Stadt 80.000 Leute, eine Stadt fünf äh, Baptisten und fünf äh, Pfingstler. Zwei Small Groups. Und wir haben gesagt, wir wollen hier eine Evangelisation machen. Und, und als ich rüberfuhr, dann haben mir so viele Leute so viel Negatives gesagt. Ich habe gesagt, vergiss es im Süden Rumänien, es passiert sowieso nichts, im Norden, da musst du hingehen, da bekehren sich tausende Leute. Ja stimmt, da gibt es riesen Gemeinden, was soll ich jetzt auch noch da hingehen, ne? nach Rumänien in den Norden, wenn der Süden das doch braucht. Also das sollen sie selber machen, die Leute. Also bin ich in den Süden gegangen und und so viel Unglaubensgeschichten gehört von den Leuten. Da passiert nicht, der Teufel ist so stark da unten im Süden. Da. Wir haben alles schon probiert, Pastoren, große Pastoren haben mir das gesagt. Und dann, und dann sind wir rübergefahren. Und wisst ihr, ich habe voller Verzweiflung nur noch Bibel gelesen. Und zwar was für Bibelstellen ermutigende Glaubensbibelstellen, Heilung von dem, was Gott tut. Ich habe ein Büchlein zum Glück, das, das heißt Heilung, ein Geschenk Gottes. Nur Bibelstellen der Heilung. Und die haben mein Herz aufgebaut, diese Bibelstellen, weil ich das brauchte. Diese Energie brauchte ich, weil meine Energie ganz schnell zu Ende ist. Und ich sage euch, meine Frau kann das euch sagen, ne? Meine Energie geht auch manchmal ganz schnell. Manchmal braucht man nur so, den richtigen Punkt zu treffen bei mir. Puh, und ich, boah, ich, oh, sorry. Jetzt mal, ich, ich, dann explodiere ich, ne? Dann explodiere ich, dann ist einfach irgendwie so, und, und sonst bin ich so ein netter Kerl, aber ich kann richtig explodieren. Ja. Und die richtige Energie brauchen wir, damit wir auch Gelassenheit haben, damit wir wissen, und, und dann sind wir dort angekommen und ich sage euch, es haben sich hunderte Menschen, äh, beim allerersten aller Einsatz am, auf dem Marktplatz haben sich 80 Leute bekehrt, obwohl alle gesagt haben, dort wird nichts passieren, fahr lieber, andere Pastoren, Rumänische Pastoren haben mir gesagt, fahr lieber gleich nach Hause, dann, dann sparst du dir den Frust. Und am ersten Mal haben sich 80 Leute bekehrt. Wir hatten die Halle gemietet, die größte Halle in Kalerasch da unten. Vom allerersten Tag war sie voll mit 400 Leute, Sitzplätzen plus Leute, die rumstehen mussten. Die Menschen haben die Kranken gebracht, weil sie gesagt haben, der geht zum Casa del Cultura, da sind die Deutschen, die heilen die Kranken. Alles, weil das Wort Gottes in mir war und in uns gewesen ist und kraftvoll ist. Und das sagt die Bibel, das Wort Gottes ist kraftvoll und, äh, und es geschehen Dinge. Also Licht auf unserem Weg mit Energie, habt ihr das jetzt verstanden? Ne? Und Speise oder Getränk ist ja das Gleiche. Und wisst ihr, in Jeremia 15, Vers 16 heißt es, dass es Speise für uns ist. Und Speise ist so, also einerseits, ich liebe ja Essen, von nichts kommt nichts. Ne? Ich esse gerne. Und, und das brauchen wir immer wieder, jeden Tag neu. Ich denke immer wieder: naja, Kühlschrank so voll, aber ruckzuck ist ja wieder leer. Ja? Du musst Immer wieder essen. Du musst immer wieder trinken. Und da habe ich euch dieses Beispiel hier mal mitgebracht. So. Wir sind so wie so ein Gefäß. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig hingestellt habe. Ich gucke mal. Aber ihr vorne, ihr seht es gut, ihr hinten nicht so gut. Wir sind wie so ein Gefäß und wir brauchen immer die Füllung. Und die Füllung ist einerseits das Wort Gottes, andererseits auch Gebet. Also es gibt auch anderes, aber im Augenblick ist das Thema bei uns Wort Gottes, ne? die Bibel. Die Bibel lesen wie niemals zuvor. Darum, das ist eins, der, ein Teil der Füllung. Wisst ihr, und, und dann, Jesus Christus kommt in unser Leben, wisst ihr, und dann, wird dieses, unser Gefäß des Lebens voll gemacht. Und dieses, es füllt sich und füllt sich in unserem Leben und äh, eigentlich sollte es überfließend voll sein. Ne? Und, und im Endeffekt, das macht Jesus in unserem Leben. Und Augenblick, da geht etwas ein bisschen außen vor so Damit nichts auf dem Boden, ein bisschen haben wir da, aber das kriegen wir wieder, das ist nicht viel gewesen. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann füllt er nicht nur unser Leben, sondern er, er, er bringt auch noch ein bisschen Farbe in unser Leben. Ne? Und, und das ist ja toll. Und dann fühlen wir uns so toll, wie die Jünger Jesu auf dem, auf dem Berg und haben gesagt, boah, Herr, ist ja so klasse, dass du bei uns bist. Ne? Wir können jetzt immer hier auf dem Berg bleiben, immer in deiner Gegenwart und immer alles, alles klasse. Äh, weil sie wussten, dass, dass eigentlich es gut ist, dass Jesus da ist und sie von Jesus abhängig sind und alles so schön ist. Aber wisst ihr, unser Leben ist so wie dieses Gefäß. Selbst wenn Farbe in unserem Leben ist, selbst wenn wir gefüllt wären, selbst wenn wir überfließend wären und alles überfließen würde, fließt immer wieder fließen Dinge weg in unserem Leben. Weil der Alltag ist nämlich das, was da Immer wieder zehrt. Dieses meine Arbeit, meine Familie, das fließt immer raus. Und Jesus sagt, ja eigentlich, äh, ich habe dich doch gefüllt und du denkst, ja ich bin doch gefüllt. Ne? Jesus hat doch da was gemacht. Nein, was brauchst du immer wieder, damit du ein gutes Level hast, Und Gott hat ein viel größeres Gefäß wie ich. Es muss nachgefüllt werden. Wisst ihr, genau das ist es. Und wenn wir jetzt noch eine Zeit da sind und es nachgefüllt war, es läuft immer raus. Es läuft immer raus. Allein den Alltag, allein die Probleme, allein die Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, allein diese, diese ganzen Dinge, alleine die Sorgen des Alltags. Die Bibel spricht da von so vielen Dingen, die, die immer wieder in unser Leben kommen. Ich brauche die ständige Nachfüllung. Und da reicht es nicht einmal gefüllt zu sein, sondern es muss eine immerwährende Füllung sein. Soll ich das jetzt so stehen lassen oder ich tue das mal runter, Augenblick? Ihr habt es verstanden, oder? Okay, so. Genau. Also wir haben es verstanden, oder? War das klar? Der dritte Punkt, den ich heute habe. Wie mache ich das eigentlich in meinem Alltag? Wisst ihr, hier am Sonntag, gar kein Problem, alles easy. Ey, Sonntagskisten, äh, pff, da gehen wir in die Celebration, da ziehen wir unser Programm ab und dann machen wir hier schöne Celebrations und wir... In dem Worship und in der Nähe Gottes. Aber ich sage euch, es hilft mir nichts im Alltag. Doch, ein bisschen schon. Es ermutigt mich, Dinge im Alltag umzusetzen. Ich lerne Dinge. Es, es hilft mir schon was. Aber, aber an manchen Stellen brauche ich die Alltagsfähigkeit, Tauglichkeit, immer wieder. Ich muss mich auch im Alltag füllen. Ich sage dir, es reicht nicht, dass du die Predigt hier hörst, sondern du musst das Wort Gottes in deinem Leben haben, damit es immer wieder aufgefüllt ist in deinem Leben. Wie mache ich das denn? Weil das ist die ganz ganz große Problematik. Ich bin manchmal auch so ein kleiner Schluri und Ich muss mir Dinge planen in meinem Leben. Ich muss sagen, ja, dann tue ich das. Weil sonst kommen so viele Gedanken, so viele Dinge, so viele. Wenn ich mir nicht die Zeit rausnehme und ich brauche das, ich hoffe, ich habe es euch klar gemacht, warum wir das brauchen. Weil der Teufel uns sonst ins Chaos bringt. Weil der Teufel uns Dinge verdreht und uns manipuliert. Und, und dann brauche ich diese Klarheit in meinem Leben, ja. Ich tue das an dem und dem Tag, von dann bis dann. Und dann lasse ich mich nie, mir nichts, nichts nicht das, das wegnehmen, weil das notwendig ist für dein Leben. Also plane Zeiten, die du mit Gott hast. Und schreib dir eine Liste von Bibelstellen auf die du manchmal in schweren Zeiten einfach nur durchlesen kannst. Ich habe meiner Schwester, also ich habe ich hab mir sowas genommen, ich habe mir ganz viele ermutigende Bibelverse genommen und aufgeschrieben und habe eine Liste gemacht und dann ging es meiner Schwester schlecht. Und dann habe ich gesagt, komm hier, Schwester, lese es, hier hast du was, lese einfach nur das und ich sage euch, das war die Rettung für meine Schwester in der schweren Zeit. Weil manchmal kannst du nichts anderes. Dann bist du nicht so kraftvoll, dass du das Leben auf die Reihe kriegst. Manchmal brauchst du so Notanker. Und die Bibel, die sagt, ich bin dein Anker. Ja, aber dann musst du vorbereitet sein. Bereite Dinge vor in der Zeit, wo es dir gut geht, dass du, wenn du in schwierige Zeiten kommst, dass du es dann parat hast. Und einfach aus der Schublade ziehst und sagst, okay, jetzt zieh, jetzt lese ich das auch auf auch wenn es so weit entfernt scheint von mir. Ich mach dir Listen. Zum Beispiel ein paar, paar äh, kleine Empfehlungen von mir, die ich über Gnade, dass Gott ein Gott der Gnade ist, weil der Teufel kommt und versucht, dich immer wieder zu verurteilen und du merkst, wie du in der Theorie besser bist wie in der Praxis. Ich glaube nicht nur ich. Und dann brauche ich Gnade. Und wenn ich Fehler gemacht habe, dann brauche ich Gnade. Wenn ich einfach Dinge kaputt gemacht habe oder irgendwas gemacht habe, ich brauche Gnade. Schreib dir das auf oder Befreiung, dass Gott dich frei macht von Dingen. Eine Liste von Bibelstellen. Und, du, und es gibt Konkordanzen, da kannst du das ganz genial... Heute kannst du das sogar einfach nur copy, kopieren und, und eine Liste ausdrucken. Heute gibt es so viele geniale Möglichkeiten. Oder dass Gott Liebe ist. Oder über Gottes Führung, dass er dich führt. Ich, ich würde dir empfehlen, mach immer wieder solche, solche, solche Bibelstellzeiten... Gott ist ein Gott, der dich führt. Auszeiten in der Nacht, wenn du aufwachst. Nimm das Wort Gottes und nicht irgendwelche anderen Dinge. Vielleicht kann, der, kann Gott dir das gebrauchen. Wartezeiten beim Arzt. Da ist es so schön, eine Bibel-App dabei zu haben. Und da einfach... Nicht andere Dinge zu machen, sondern die Bibel zu lesen. Und wenn du mit Menschen diskutierst, fangt an, nicht nur eure Meinungen auszutauschen in der Church, sondern fangt an, Bibelstellen zu zitieren und sagen, so sagt die Bibel, das möchte die Bibel. Ermutigen wir uns, gegenseitig mit Bibelstellen, weil der andere braucht das vielleicht, das ist die Kraft. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, findest du auch im Internet genügend. Aber das ist etwas, was ich uns heute bringen muss. Und dann möchte der Teufel, kann er nicht uns ins Chaos stürzen. Wollen wir jetzt beten miteinander? Halleluja. Wer aufstehen will, kann das tun. Und wer sitzen bleiben möchte, kann das auch tun. Und zwar, ich spüre, dass wir wirklich auch Manchmal sind wir so herausgefordert in den Dingen. Manchmal haben wir ein falsches Gottesbild. Manchmal haben wir genau die Dinge, die uns kaputt machen. Und Gott möchte in dein Chaos des Lebens und in das Chaos anderer Menschen möchte er sein Wort hineinbringen und es gerade machen. Aber es braucht eine Entscheidung dass du sagst, ja, ich möchte mich entscheiden. Und ich möchte heute mal zuerst anfangen damit, dass wir als Christen, die wir Jesus kennen, uns entscheiden. Und sagen, ja, Herr, ich will nicht mehr fasten, Bibelfasten. Ich möchte, dass du mit mir in meinem Leben gehst. Ich möchte dich als Priorität haben. Hilf mir, dass ich das wirklich tun kann. Und wir brauchen die Hilfe Gottes und Gott will uns helfen. Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass du mit deinem Geist hineinsprichst in unser Leben und, und das Wort Gottes soll etwas sein, was nicht so ein altes, verstaubtes Buch ist, sondern ein gelesenes Buch von uns und hilf uns dabei, dass wir Nahrung aufnehmen in unserem Leben und dass wir immer gerne essen. Triff heute eine Entscheidung mit und sag Jesus hier, hier bin ich. Hier bin ich und ich möchte, dass du Dinge veränderst, Leben in meinem Leben veränderst, dass ich anfange, dein Wort zu lieben, dass ich anfange, dein Wort zu leben. Und der Herr ist da mit Heilung. Vielleicht hast du erlebt, wie Menschen oder auch deine, deine Familie mit Bibelstellen dich fast erschlagen haben. Aber Gott ist da, der Heilung schenkt. Du hast erlebt, wie Menschen manipuliert haben mit dem Wort Gottes. Und deshalb hast du da eine gespaltene Beziehung dazu. Aber Gott spricht heute zu dir. Ich bin da und ich heile dich. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du jetzt die Chance, auch Jesus Christus kennenzulernen. Jesus, das Wort Gottes. Vielleicht ist jemand da, der heute sagt, ich kenne, ich, kenn, ich habe noch keine Beziehung zu Gott in meinem Leben. Ich möchte aber diese Beziehung zu Jesus bekommen. Dann hast du die Chance, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Er ist der, der uns liebt und er ist der, der hineinspricht in unserem Leben. Jesus ist der, der dich sieht. und Der Mensch hat sich entschieden, abzuweichen von dem. Und Jesus hat die Brücke wieder geschafft zu Gott, dem Vater. Und so haben wir eine Kraft, ein Anker, etwas in unserem Leben, was stark ist. Wenn du Jesus Christus dein Leben anvertrauen möchtest, der das Wort Gottes ist, dann darfst du kurz deine Hand heben und ich möchte für dich beten, dass du Jesus Christus annimmst und dass das Wort Gottes in deinem Leben dich aus dem Chaos ins Licht hineinführt. Ist jemand da, der das tun möchte, dann darfst du jetzt deine Hand heben ich bete für dich. Jesus, und ich danke dir für deine Nähe und dass du mit uns gehst und dass die Bibel etwas wird, was kraftvoll in unserem Leben ist. Ich möchte, dass wir miteinander ein, ein Gebet sprechen. Und jeder, der Jesus kennt, der darf das mitsprechen. Und jeder, der das das erste Mal tut, der darf das auch. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. heute Morgen merke ich, dass du an meinem Herzen mich, mich ziehst. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich will mit dir leben und als Christ stark werden. Hilf mir, dass in meinem Leben etwas Neues geschieht. Ich, und dass du mir meine Sünden vergibst und alle meine Verfehlungen und mein Herz heilst. So lege ich dir mein Herz hin und danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind. Danke, Herr Jesus.